0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Als je je dromen wil waarmaken, is het superhandig en slim om je kritisch denken te omzeilen. En dan kan je misschien denken, ja, maar mijn kritisch denken, dat is misschien wel... Zelfs wel wie je bent, wie ik ben. Of ja, dat onderscheidt ons van dieren, het kritisch denken. Maar kritisch komt van een Grieks woord af. En ik ben het even kwijt, want ik spreek geen Grieks. Maar volgens mij is het kritikos. En ja, dat betekent eigenlijk gewoon norm. Vandaar ook dat je een norm kunt stellen door aan bepaalde criteria te voldoen. Dus dat betekent eigenlijk norm. Dus kritisch denken betekent dan eigenlijk niks anders als normaal denken. En als je aan de norm denkt, dan denk je niet aan dromen. Want dromen zijn altijd abnormaal. Of buitengewoon, buiten het gewone. Dus het is logisch dat als jij je dromen wil waarmaken, dat je dan je kritisch denken moet omzeilen. Dan kan je denken hoe? Natuurlijk denk je dat dan. Um, een van de, nou ja, we weten het natuurlijk nooit zeker of dat het echt allemaal zo is gegaan, maar een van de degenen die daar heel goed in was, was Jezus. Want die vertelde verhalen waardoor mensen, nou ja, hij... Hij zorgde ervoor dat mensen stopten met kritisch denken, want hij vertelde wonderverhalen. Hij vertelde verhalen over wonderen. Sterker nog, zijn hele leven is, als het ware, een wonderverhaal. En het vertellen van verhalen waar een wonder in voorkomt, of waar een succes in voorkomt, dat is een manier om je kritisch denken te omzeilen. En dat is dus super waardevol, want op het moment dat jij je kritisch denken omzeilt, dan kan je dus dingen doen die buitengewoon zijn. En ja, op het moment dat jij dromen wil waarmaken in je leven, dan is het handig om buitengewone dingen te doen. Maar buitengewoon kan ook zoiets zijn als vastzitten in je leven en blokkades ervaren door dingen die je hebt ervaren in jouw eigen leven en die oplossen. Zo had ik van de week een cliënt en die, die ging al 17 jaar naar therapeuten en psychologen en psychiaters en dat soort dingen allemaal via de GGZ. En het was de tweede sessie en opeens drong dat ook tot haar door, dat ze nu al zoveel verder was gekomen in twee sessies... Bij mij, doet ze zelf, hè? maar bij mij, dus buiten het gewone om, buiten de GGZ om, dat raakte haar gewoon diep. Hartstikke logisch natuurlijk, want als je al 17 jaar in gevecht bent en opeens krijg je van mij de vraag, hoe voel jij je nu? Dat ze dan opeens een hand voor de mond slaat en zegt, oei, ik voel me gelukkig. Dat ze zo verbaasd is en zo verwonderd is, dan is haar kritisch denken totaal, gewoon helemaal weg, is gewoon helemaal kwijt. En dat zorgt er dan juist weer voor dat het ook nog eens extra helpt. En dat is zo tof. En ik maak er van het omzeilen van kritisch denken tijdens de hypnosesessies ook gewoon gebruik van door mensen zichzelf te laten verbazen of door succesverhalen te vertellen of door ze te verwonderen door dit soort succesverhalen. Kijk, als ik therapie geef, dan zal ik ook altijd een succesverhaal delen... wat betreft de techniek die ik toepas, want dat werkt gewoon. En dan zal ik ook... Kijk, nu hou ik het bewust vaag, want ik wil niks verklappen over de cliënt. En ja, dat, dat sowieso het mag niet, maar ik wil het ook niet natuurlijk... dat ik per ongeluk iets verklap. Maar dat is zo krachtig om dat kritische denken dan te omzeilen. En op het moment als dat... Omzeld is, dan ontstaat er geloof en ja, het is wel handig dat, er, dat je gelooft dat hypnotherapie werkt als je dan een therapiesessie met mij boekt natuurlijk. En wat ik dan ook doe is je natuurlijk in hypnose brengen, ik creëer wat verwarring en ja, nu met corona gaat dat wel even wat anders. Dat is misschien ook leuk om te vertellen. Um, Normaal gesproken bij, voor corona raakte ik mensen aan... wel alles met toestemming en gewoon bij de hand bijvoorbeeld... of bij de schouder of bij de pols... om iemand in hypnose te brengen. En nu heb ik een aantal manieren om mensen in hypnose te brengen. En echt een van de meest eenvoudige manieren is... kijken naar een punt net iets boven je. Echt een specifiek punt, blijf naar dat punt kijken... Um, je moet me trouwens, als je nu aan het autorijden bent, niet zomaar volgen. Um, of als je aan het lopen bent of fietsen of iets aan het doen bent, niet volgen. Maar dan zeg ik dus, eh, blijf naar dat punt kijken. En terwijl je naar dat punt blijft kijken, merk jij op dat je oogleden zwaarder en zwaarder worden. En natuurlijk heb ik daar vooraf allerlei protocollen gevolgd om ervoor te zorgen dat dat ook werkt. Maar één cliënt die gaf bij mij aan dat, nou ja... Kijk, ik breng iemand nu dus minder snel, dus niet met een snelle inductie in hypnose. Dat gaat op zo'n manier in ieder geval langzamer. En één cliënt vertelde mij dat zij het idee had dat dat voor haar heel erg traag werkte. Um, en dat zij ook niet echt het idee had dat haar oogleden zwaarder werden. En dan vind ik het dus leuk, want ik heb haar dus op een andere manier in hypnose gebracht. En nee, ik ga dat niet verklappen hoe. Uh, dus ik heb haar in hypnose gebracht... En toen heb ik uiteindelijk haar een verdoofd gevoel laten ervaren... wat je wel van de tandarts kent, wanneer je een verdovingsspuit krijgt. Dat wil je, je mond weet je, zo beetje zo en dat je niet meer normaal kan praten en zo. En dat gevoel, dat stopte ik in haar uh, hand. En dat versterkte ik, dat verdoofde gevoel. En ik liet dat ook verspreiden door haar arm heen... waardoor opeens haar rechterarm helemaal zwaar en koud aanvoelde... Dat gaf ze ook terug, dus dat vond ze al een beetje gek. En toen zei ik, oké, okay, in het moment tel ik van 1 tot 3, dan knip ik in mijn vingers. En op het moment als ik in mijn vingers knip, dan springt dat verdoofde gevoel vanuit jouw rechterarm in één keer naar jouw beide oogleden toe. En dat houdt in dat jouw oogleden helemaal verdoofd zijn en super zwaar aanvoelen. Dus ik zeg 1, 2, 3 en ik knip in mijn vingers. En ik zeg erbij, het is naar je oogleden gesprongen. En elke keer wanneer ik in mijn vingers knip, dan worden je oogleden zwaarder en zwaarder en zwaarder en zwaarder. En zo werkt dat dan. Maar omdat zij dus vooraf had gezegd... dat dat bij haar niet zo goed werkte... heb ik dit bewust gedaan. omdat ze, Ik zag natuurlijk dat ze in hypnose was. En ik heb haar dus laten ervaren hoe het was... dat haar oogleden daadwerkelijk zwaarder en zwaarder werden. En uiteindelijk vroeg ik aan haar van... Nou, op het moment dat jij zeker weet dat ze zo zwaar zijn... dat jij jouw ogen niet eens meer open krijgt... dan test jij ze. En zij test dat... En ja, haar ogen gingen natuurlijk niet open, want ja, hè, ik had de staat van de hypnotherapeut goed aangezet. Ik had mijn werk goed gedaan, dus zij kreeg haar ogen voor dat moment niet meer open. Hè. Dat geef ik dan mee en het is helemaal veilig. En Ik stel iedereen altijd op zijn of haar gemak. Uh, no worries. Um, en het is ook alleen maar even om haar dus te verbazen. Vooral omdat ze dus vooraf zei, ja, dat werkt niet bij mij. En dan dit laten ervaren... Ja, zij was zo verbaasd dat haar kritische denken meteen was omzeild... en dat daarna de techniek dus misschien wel tien keer zo effectief aansloeg bij haar. En dat was gewoon heel gaaf om te ervaren. En dat soort methodes, dat soort technieken... die zet ik wel in tijdens therapie om gewoon het kritische denken uit te schakelen. Want hoe zou jij um, er kritisch over denken... misschien doe je dat inmiddels wel nu... Um, wat ik je net vertel over het verdoven van een arm en dat die verdoving in één keer met de vingerknip naar de oogleden schiet en dat iemand haar ogen niet meer open krijgt voor dat moment. Tijd, vijf seconden later zeg ik oké, okay, ik tel in het moment van 1 tot drie, dan knip ik in mijn vingers en dan um, verdwijnt die verdoving en dat zorgt ervoor dat je helemaal ontspannen bent. Nou super, 1, twee, drie en ze was helemaal ontspannen en de verdoving was weg, dus ze kon haar ogen openen voor haar gevoel als ze dat had gewild. Maar ze was natuurlijk heerlijk ontspannen, dus dat wilde ze niet. Maar dat soort dingen, die helpen gewoon heel erg mee om het kritische denken te omzeilen. En ja, wat ik net al zei, misschien denk jij nu ook van ja, het zal wel. Op het moment dat jij dan in de stoel zit en jij denkt vooraf het zal wel en jij ervaart het, dan wordt jouw kritische denken ook omzeild. En dat helpt, want dat zorgt ervoor dat er ook gewoon andere dingen gewoon heel goed gaan in de therapie. En dat werkt dus ook voor jou, los van de therapie... want ik noem nu natuurlijk alleen maar voorbeelden in de therapie op... maar dat geldt voor jou ook op het moment dat jij dus je dromen waar wil maken... dan is het super effectief voor jezelf om gewoon je kritische denken te omzeilen... en om gewoon dat los te laten. Want dan denk je automatisch buiten de norm... En dan denk je, dan ga je ook niet meer buiten de box denken, maar dan is er geen box meer. En dat is fijn. En er zijn gewoon een aantal manieren om daarin te komen. Je kan dus bijvoorbeeld naar ja, verhalen luisteren zoals die van die ik je net vertelde over uh, een wonder, zo zou je het kunnen benoemen, of een, uh, een interessant fenomeen, zo kan je het natuurlijk ook gewoon noemen. Uh, maar ook gewoon verhalen, um, volgens mij heet er een boek zo, um, verhalen over wonderen, wonderverhalen, geloven in wonderen, ik weet het niet. Ik ga ondertussen proberen te praten en het op te zoeken, want ik geloof dat iemand mij dat boek heeft gestuurd en ik weet ook nog wie dat dan zou moeten zijn. Ehm... Um... Maar dat is dus een, een van de manieren. Een andere manier is natuurlijk gewoon meditaties. Geleide meditatie is heel interessant en kan heel erg helpend zijn om het kritische denken te omzeilen. Um... Oh nee, ik weet al. Het onhandig is dat ik um, die boekentip via Zoom heb gekregen, aangezien we tegenwoordig allemaal aan het zoomen zijn. En... Uh... Ik kan dus niet op WhatsApp zoeken naar dat boek over wonderen, boek van wonderen. Wonderen. Ik ga gewoon even googelen. Boek van wonderen. Zou het gewoon zo sim Nee, een cursus in wonderen, dat is hem. Een cursus in wonderen. Ja, het is niet voor niks dat dat zo'n populair boek is onder vele lichtmeesters op deze planeet momenteel. Dat helpt gewoon om het kritisch denken te omzeilen. En um, sorry voor dit reclameblok. <laughs> uh, maar in flow kan je, heb je dat ook. Dus wanneer je jezelf in flow brengt, uh, geleide meditaties, wat ik zei. Gewoon zijn, gewoon uit het raam staren en gewoon even aan niks denken. Gewoon proberen in je nothingbox te stappen. Dat is voor een man makkelijker dan voor een vrouw. Maar ik weet zeker dat als een man het kan, dat een vrouw het helemaal moet kunnen. Slimme suggestie om je mee te geven, dames. Um, maar dat zijn in ieder geval manieren. Uh, naar een hypnotherapeut gaan, dat kan natuurlijk ook gewoon. <laughs> uh, en ja, iets creëren. Want op het moment dat jij dus iets creëert... Uh, dan maak je iets wat nog niet bestaat. Dus dan, dat is standaard buiten de norm. Want het is nog niet normaal, want het is er nog niet eens. Dus als jij gaat creëren, en elk mens kan creëren... De een kan tekenen, de ander kan schilderen, de een kan zingen... de andere kan niet zingen, maar wel liedjes schrijven, uh, muziek maken, uh, schrijven. kan van alles zijn. Gewoon iets creëren, boetseren, kleien, uh, und so weiter zou ik zeggen, op zijn Duits. Geen idee waarom ik Duits wil creëren in deze podcast. Um, maar op het moment dat jij dus iets gaat creëren wat er nog niet is... dan, dan omzeil je ook het kritische denken... En vanuit daar kan er iets gaan stromen in je systeem, waardoor jij ook makkelijker um, kan kijken naar je leven zonder naar de norm te kijken. Zonder wat normaal is voor alles en iedereen en zo zonder dus wat normaal is voor jou. En dan kom je bij de buitengewone dingen uit. Zeer helpend om dit te doen. Um, zeer leuk ook om te doen. En uh, ja, ik weet zeker dat op het moment dat je hiermee gaat trainen, als je dit gaat trainen in jezelf, dat je dan ook meer kansen ziet in je hele leven en dat je openstaat voor meerdere dingen, dat je misschien ook wel open staat voor wonderbaarlijke dingen of dat je het gewoon een beetje, of heel erg, buitengewoon interessant vindt. Buitengewoon is een, uh, een beter woord. Mocht je dit interessant vinden en hier vragen over hebben, stel ze me gerust. Je kan gewoon even mailen naar patronenzetpalvet.com. Je kan natuurlijk ook gewoon even op mijn website kijken. Als jij zo'n wonder zou willen ervaren. En dan noem ik het niet een wonder, maar noem ik het gewoon therapie. Want ik vind het tegenwoordig normaal, maar het is wel leuk. En het is buiten het gewone. Buiten tig jaren uh, therapie volgen volgens de normale GGZ. Um, dus kijk dan even op www.hypnopal.nl. Ik zou het ook leuk vinden als je me volgt op alle... ...kanalen waar, waarop jij mij luistert. Nou, als het goed is, er, is is er dat maar één tegelijk. Uh, je kan me natuurlijk ook volgen op Instagram... hypnopal.nl. Je kan me ook toevoegen op LinkedIn... ...vind ik ook altijd leuk. Daar kan je me vinden onder Paul Vet. Uh, op Facebook ben ik ook... het hypnopal.nl. Uh, trouwens, ik weet niet of dat daar met een ad-teken werkt. Volgens mij niet. Ik zit niet zoveel op Facebook. Maar je kan de pagina volgen... ...als je zoekt op hypnopal.nl. Ik hoop daarnaast natuurlijk... ...dat het gewoon goed met je gaat... En als het wat minder gaat, dan hoop ik op een wonder en dan hoop ik dat het morgen opeens heel erg goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk ook gewoon nog een hele mooie dag toe. Een wonderbaarlijke dag natuurlijk.